0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara. Estamos iniciando el programa ya en martes, pues, 12 de octubre. ¿Qué tal? Les saluda Abigail Ortega, saludando como todas las mañanas a cada uno de mis compañeros y, y, por supuesto, de radio y televisión. Ya lo sabe, es martes y tenemos también el día de hoy la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata y mucho más, más adelantito. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Muy buen día, Abigail. Bueno, pues, ahí estamos, 12 de octubre, día de la raza. Eh, saludos, raza, ¿verdad? En esta mañana. Ya le estaremos dando información al respecto, no se preocupe. Recuerde que tenemos el viral y el tema del día, donde abundamos un poco más acerca de esta información. Pero qué gusto también saludarle, efectivamente, pues en esta ocasión, en esta mañana de martes cada vez más cerca para los pipollos y bueno, eh, también para el tema de de diciembre, porque no sé, no sé si usted se ha fijado, pero pues ya, eh, digo, si usted sale, si usted está en casa, eh, seguramente no lo notará, pero si a lo mejor usted va al supermercado y demás, como que pues ya terminando, terminandito, o sea, eh, lo que es el, el día de muertos, la tradición del día de muertos, pues ya ve, por ahí siempre se cuelan los motivos del Halloween y demás, ¿no? Es, es inevitable, ¿no? Todos los, los comercios lo hacen. Bueno, pues terminando ese tema, ya empiezan con la venta de adornos navideños. Si no es que ya lo están haciendo, entonces este no se deje intimidar, no no se deje presionar por los, co- el, los comercios, usted... Disfrute cada temporada y no se sienta presionado o presionada, pues, para comprar alguno de esos productos. Saludando a toda la gente que nos escucha a través del Camino Real de Nabo, es el Chacán Calquini, Saludando también a Sidbalchea en esta mañana, eh, a través de la señal del 920 de amplitud modulada, llegando ahí hasta donde, pues, otras. Eh, No pueden, o hasta donde otros medios no pueden, y sobre todo saludando a toda la gente que desde muy temprano ahí está en el solar, en la la milpa, en el negocio, en el taxi también, ¿verdad? Los que manejan a los los taxis, que comunican todas estas comunidades, no? las combis, las famosas combis. Un gran saludo en esta mañana. Pues quédense con nosotros, estamos iniciando La Jícara. Vamos a darle... A la información de este martes. Muy buenos días. Quédese con nosotros.
0: Así es, sí que vamos a iniciar con la jícara al día. Concluye ese plan reunión de trabajo con secretarías de gobierno.
1: Dan a conocer el Festival de Día de Muertos en Pomuch 2021.
0: Instructores del CONAF en Campeche piden condiciones adecuadas para llevar la educación a las comunidades.
1: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche declara la conclusión del del proceso electoral estatal ordinario 2021.
0: Además, ya lo sabes, martes en esta mañana, por supuesto, los deportes. Los deportes en este martes aquí en La Jícara. Y por supuesto, estamos en el momento de las felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos por su cumpleaños o por algún acontecimiento especial, así que le mandamos un saludo, un abrazo, y sobre todo, los mejores deseos para ustedes. Así que felicidades, si están cumpliendo años, si están celebrando algo, de verdad, le mandamos los mejores deseos. También para los que están en el santoral, Maximiliano Wilfrido y Pilar, así que felicidades también para ellos en su día.
1: Si pudiéramos, les mandaríamos su regalo, pero pues no se puede, así que por lo menos les mandamos una felicitación en esta mañana, Pilar, a todas las Pilis en su día, muchas felicidades, si usted conoce alguna, por favor felicítela de nuestra parte, Wilfrido y Maximiliano. Eh, también un nombre que he escuchado que eh, ha vuelto o está tan, muy, muy de moda, sobre todo en los, en los pequeños, ¿verdad? En los niños, evidentemente, en las nuevas generaciones. hay mucho Maximiliano, pues a todos los Max a todos los Max en su día, también les, eh, les felicitamos, al igual que a todas las personas que festejan una ocasión en especial en este 12 de octubre, muchísimas felicidades.
0: Así es, los mejores deseos y pues las mañanitas también para ustedes. Y bueno, pues vámonos con el mensaje de este día y dice, el mayor resultado de la educación es la tolerancia. Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Y dice este meme, todo se puede con tolerancia y respeto. Híjole, sí, ¿verdad? Hay que tener, hay que saber y sobre todo tener, tolerancia, algunas cosas, por supuesto, pero no sé si bien siendo igual como la paciencia, tolerar, tener paciencia, digo, las dos cosas tal vez van de la mano, pero sobre todo también tener ese respeto, ¿Verdad? Que como seres humanos, y es que híjole, eh, a veces podemos decir, no, es que ya me desesperé, no, es que ya no tolero esta situación, ya no la aguanto. Digo, pero creo que hay que tomar eh, con paciencia y sobre todo, como dice, con respeto aquello que, que usted sienta que no que no no aguanta. ¿no? Entonces, híjole, creo que a veces puede costarnos, pero hay que hacer
1: Y es que hay diversas opiniones, ¿no? Hay diversas opiniones en cuanto a la tolerancia. Bueno, al, algunos la aclaman, otros por ahí como que no tanto, pero vamos, contradice ese mismo principio de la tolerancia. O sea, precisamente de eso se trata, de poder escuchar pues, todas las voces y, que no, y siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Como dice el baby del meme, todo se puede con tolerancia y respeto efectivamente, y pues bueno, eh, uno demuestra mucha educación, también como dice la frase, eh, cuando el resultado, pues de esta instrucción de la educación, pues es la tolerancia, ¿verdad? O sea, t- saber escuchar todas las voces y no necesariamente alterarnos en ese sentido, porque siempre va a haber gente que va a estar a favor o en contra de nosotros, y usted también siempre va a estar a favor O en contra de otras personas, así que, pero bueno, no por eso vamos a llegar a otros límites, ¿no? No no vamos a llegar a otras circunstancias. Lo que se quiere es eso, ¿no? El respeto. Siempre, Abigail, lo que debe imperar ante todo es el respeto, ¿no? Se pueden hasta decir de todo, siempre y cuando sea con mucho respeto.
0: Así es, efectivamente, creo que hasta cuando hay una discusión, creo también, digo, dependiendo de lo que sea o lo que estén hablando, lo que estén tratando, digo, en algunos momentos con todo respeto, digo, no sé si entra también esta palabra de cuando están hablando y y ahí en algunas cosas, ¿no? Lo que sea, con todo respeto, eh, te digo esto y esto y esto, ¿no? Digo, hay que ser más que nada respetuosos y pues sí, ¿verdad?, si nos toca ser tolerantes, pues vamos a ser tolerantes, pero también respetuosos ante las circunstancias o las cosas que esté pasando, por supuesto. Porque, bueno, esperamos que, que, que la respuesta de las de, de lo que estamos siendo tolerantes sean buenas, no sean agradables. Entonces, pues ahí está el mensaje del día de hoy, el mayor resultado de la educación es la tolerancia. Los niños, pues, han de tener mucha tolerancia con los adultos. Y bueno, pues, ahí está parte del mensaje que el día de hoy Radio Voces nos envía. Con esto, pues, vamos a dar paso, por supuesto, a lo que es la información. Y bueno, pues, derivado de la instalación del Comité de Planeación de Desarrollo para el Estado de Campeche y siguiendo también con las instrucciones de la gobernadora y presidente del comité, Laida Sansores San Suárez-San Román, y el secretario de Planeación, Miguel Gallardo López, se reunió, eh, se reunió con los titulares de las secretarías del gobierno del Estado para la planeación organizacional y presupuesto del siguiente año, es decir, del 2022.
1: Sí, el coordinador general del COPLADECAM, eh, Gallardo López, pues explicó que los objetivos fueron el diagnóstico por cada sector la revisión de unidades administrativas con miras al 2022, así como el cierre del presupuesto 2021 y el anteproyecto del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Y es que, pues, en, ante ello significó la importancia de estas reuniones de trabajo eh, que darán, pues, realce, impulso y permitirán los proyectos y acciones que lleven a concretar un gobierno de todos, como lo reiterado por la gobernadora Laida Sanzores desde El inicio de su administración. Entonces, pues están hablando sobre todo estos temas, ¿verdad? Los temas de las revisiones con miras al 2022, los diagnósticos por cada sector, el cierre de presupuestos, el anteproyecto presupuestal, o sea, la lana para el próximo año. O sea, son temas de verdad muy importantes los que se trataron en esa reunión.
0: Así es y es que también se mencionó que con el apoyo del personal de la secretaría de planeación se pudo concretar pues esta serie de 19 reuniones en la que participaron pues alrededor de 21 secretarías eh, como cabeza de sector y también agradeció su participación para llevar a cabo pues la dinámica que permite grandes beneficios que serán pues plasmados en el plan estatal de desarrollo, 2021-2027, es decir, desde el inicio de esta administración hasta que concluya, y bueno, los trabajos, las planeaciones, las estrategias, y como tú lo bien mencionas, Juan, el cierre y el inicio, el cierre de un año, el inicio de uno, el presupuesto, principalmente, ¿verdad?, de las obras o los trabajos que se vayan a realizar en esta administración, y pues más que nada que haya esa estrategia para lo que venga en los siguientes meses y también años,
1: Juan. Por supuesto, Abigail. Bueno, pues, ahí están estas reuniones de que concluye pues, la Secretaría de Planeación, estas reuniones de trabajo con las diferentes secretarías que conforman justamente la SEGOP. Vamos a otros temas, Abigail, y seguimos, eh, dando, seguimos teniendo est- esta información, dando seguimiento a la información de los nombramientos, y es que en representación de la gobernadora Laida Sansores San Román, el secretario general de gobierno, el profesor Aníbal Ostoa Ortega, entregó nombramiento de director del Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche a Raúl Cárdenas Barón. Sabemos que eh, el IET, ¿no? Como Como lo conocemos, o el Instituto Estatal del Transporte, pues sí necesita de verdad que Atención a temas muy importantes que tienen que ver con el tema de la movilidad, sobre todo pues ante esta situación que estamos viviendo del del COVID-19, lo que implica la movilidad, lo que implica el el transporte en el Estado. Ahí está este nombramiento eh, en representación de la gobernadora Laida Sansores San Román. El secretario de Gobierno entrega el nombramiento a Raúl Cárdenas Baro.
0: Así es, y siguen los nombramientos, Juan, también entregaron el nombramiento, en este caso, a lo que es el director, al director del Archivo General del Estado, José Ramón Erce Encinas, por parte del secretario de Gobierno, Aníbal Osto Ortega, también entregó este nombramiento, por supuesto, el día de ayer, y bueno, pues ahí seguimos viendo pues, el rostro, ¿verdad?, de los servidores que estarían, eh, pues, sí, encabezando cada dirección, cada secretaría y, por supuesto, trabajando también de la mano con la administración de la gobernadora Laida Sansores San Román, en el cual, pues, sabemos, ¿verdad?, que lo ha mencionado, que ha puesto su entera confianza en cada uno de ellos, para poder desempeñar sus, eh, ahora sí que sus papeles, o en este caso, sus actividades eh, que cada uno le corresponde. Pues ahí están los nombramientos, y pues más que nada, como bien lo mencionan la gobernadora, la confianza para trabajar en la administración, Juan.
1: Efectivamente, Abigail, pues eh, vamos a más información que tenemos también en esta mañana. Y ya platicamos al inicio que está en puerta una tradición muy importante y como sabemos también en nuestro estado, un referente a nivel internacional se ha vuelto eh, precisamente esa tradición ¿no? De, de, de limpiar los restos en Pomuch. Como sabemos, ¿no? En, en Pomuch es el Chacán. Donde, pues, fíjese, la agrupación cultural Maya King lanzó el cartel así como el programa de las actividades de este festival del Festival del Día de Muertos en Pomuch en su edición 2021, que se realizará del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2021.
0: Así es, estarán estas estos eventos. Los organizadores señalaron que se retoma este 2021, eh, estas festividades, ya que fue cancelado, pues el año pasado, esto lo sabemos, ¿verdad?, A consecuencia del confinamiento por la pandemia del COVID-19 y confirmaron, al igual que en las redes sociales, y al igual que este año se estaría realizando, tanto en redes sociales como también eh, en las actividades, ya que representa una tradición ancestral en la villa de Pomuch, como lo hemos también comentado, cuando pues hemos ido, ¿verdad? Hemos ido al lugar a presenciar estas, pues sí, estas actividades o esas tradiciones de las familias en las que pues ya prácticamente tal vez algunos ya están empezando, ¿no? A ir a los cementerios, hacer la limpieza de los restos de sus familiares, y bueno, ahí este pues ya está en puerta los días o las fechas específicas para este evento. Juan
1: Efectivamente, y pues ante ello eh, se comentó, se detalló que el programa, pues como comentas, inicia el 31 de octubre, y prácticamente será todo ese fin de semana, supongo, de actividades, o sea, es domingo 31, entonces seguramente será 29, 30 y 31 de, con anticipación, sabemos que mucha gente... También empieza a llegar. Nos encontramos, Abigail, como hemos comentado en otras ocasiones, turistas de Europa estaban ahí presentes, eh, eh, pues en eh, la limpieza de los restos eh, ahí en Pomuch, ahí en el cementerio de Pomuch, y nos llamó muchísimo la atención. Y es que, pues, eh, será el 31 de octubre a las 3 de la tarde eh, con el montaje del Nohoch altar o el el gran altar, esta vez dedicado a Jacinto Canek nada más y nada menos Jacinto Uc de los Santos Jacinto Canec eh, pues este caudillo maya eh, también de la guerra de castas, como sabemos de todo este proceso de la guerra de castas en la península de Yucatán nacido eh, de acuerdo con historiadores en Campeche eh, antes y, que cuando sabemos que Campeche antes pertenecía a Yucatán, entonces, pues, jugó un papel importantísimo Jacinto Canec, eh, líder indígena, en todo este en todo este proceso.
0: Así es, y es que, pues, posteriormente a las 5 de la tarde, pues, se llevará a cabo el Paseo de los Pichanes, que es el desfile anual de las ánimas en el cementerio principal de Pomuch, eh, de Pomuch donde también se realizará un concurso sobre el mismo tema, o sea, estarán ahí las actividades, también a las 8 de la noche, la entrega del canal Pichán a todos los fieles difuntos, y más tarde, a las 9 de la noche, la ceremonia del Poc Tapoc, eh, que es ritual del juego de pelotas, mientras que a las 10 y media de la noche, pues ya se llevará a cabo el Magno Festival Cultural Baile de los Difuntos. Pues así estarán estos días, las horas específicas que están dando a conocer de cómo estará eh, el evento, eh, desde qué hora inicia, hasta qué hora estaría terminando, por supuesto, y bueno, pues más que nada, ¿verdad?, Las, eh, las familias, pues, realizando estas tradiciones.
1: Me acuerdo cuando fuimos ahí a Pomuch, Abigail, también platicaste, bueno, platicamos, eh, ahora sí que eh, don Mario, que en paz descanse, el propietario, eh, que era propietario de una de las panaderías famosas de Pomuch, la Guachita, usted seguramente compró pan en alguna ocasión allá en Pomuch, calientito, saliendo del horno, híjole, qué rico, se nos hace agua la boca, ya también hacen merienda que está deliciosa, si no la ha probado, oiga, pruébela, la la hacen los viernes, no sé con qué frecuencia en este este mes, de octubre, noviembre, pero los viernes seguro, los fines de semana hacen merienda. Bueno, pues platicamos con él, Abigail, ¿no? Este, todavía, eh, cuando vivía don Mario, nos explicó muy amablemente cómo iba saliendo el pan y y todo este, este proceso, ¿no? Y fue... Ahora sí que, pues mágico entrar ahí a los hornos, que nos diera ese permiso para, para poder mostrarle a usted este esa, esa parte. Veala, eh, de verdad que le invitamos para que vea ese reportaje, se lo recomendamos muchísimo, realizado por mi compañera Abigail Ortega y la cámara y edición de mi compañero Eric Manjarres, quien está operando en este momento la JICA. Allí estuvimos en, en Pomú. Y, y la verdad que nos queda ese recuerdo, ¿no? Abigail, todavía unos años platicábamos ahí con don Mario, don Mario Lizárraga, el, el propietario de la panadería, y pues bueno, lamentablemente este año pues es diferente, ya no se encuentra con nosotros este, por todos los temas, ¿no? También que han pasado de la pandemia y demás, pero la tradición sigue, la familia también sigue y el pan sigue ahí en, 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 en Pomuch con toda esta gran tradición que se tiene eh, precisamente en esta, en esta época tan especial del año
0: Así es, y usted va a disfrutar de esos panes riquísimos de esos, sobre todo el pan de Pomuch, ¿verdad? Eh, bueno, pues ahí qué bueno, nosotros pudimos también disfrutarlo en su momento ese, ese día, la verdad y bueno, pues después de la jornada de trabajo, pues ahí nos dimos ese esa delicia o ese banquete de pan. Entonces, pues ahora sí que, pues sí, ahí está parte de las tradiciones, de la cultura, de lo que puede eh, ofrecerles, o mucho, por supuesto, que es esto, ¿no? Todas estas tradiciones para quienes van, para quienes conocen o quieren conocer. Y, pues, en este caso, para las familias que siguen esas tradiciones. Pues, ahí está pues, todas las actividades para que también usted esté pendiente. Y, bueno, Juan, pues, en otros temas también, en otra información, hablando en otros ámbitos, instructores del CONAFE se sumaron al paro nacional y aprovecharon para solicitar incremento salarial, además de mejores condiciones en apoyo a 300 líderes educativos comunitarios, esto para llevar el aprendizaje a más de 1,475 alumnos en las comunidades.
1: Recordaron que el CONAFE brinda servicio educativo que pretende disminuir las desigualdades sociales a través de un modelo que ignora las condiciones reales del rezago educativo. Saber leer y saber escribir, eh, pues ahí los niños... Eh, evidentemente, pues a través de esta educación se prioriza la acumulación del conocimiento en todo esto que realiza el CONAFE, donde agregaron que se trata de, sí, un servicio educativo que fomenta la promoción de grados escolares en estudiantes que, que siguen ¿no? Eh, sin, sin saber leer o escribir. Entonces, pues lo que se quiere es el conocimiento, es una labor muy importante en la que realizan Estos promotores educativos, instructores, perdón, instructores del del CONAFE, y que sabemos que a veces, pese a la distancia, pese a las condiciones geográficas, ahí están, hasta en el último poblado, pues también llevando la educación.
0: Así es, y es que por tal motivo, pues pidieron, se garanticen las facilidades para brindar una educación adecuada que las, aula, las aulas cuenten con los servicios básicos y mobiliario, ya que en cuanto a la impartición de clases, los instructores pues, han demostrado pues, la capacidad. Y sí sabemos, ¿verdad?, que han sido eh, parte fundamental para esos pequeños, para esos niños o esos jovencitos que pues, eh, tal vez eh, no saben todavía leer, no saben escribir. Esta es la oportunidad que se les brinda a ellos y sobre todo para que puedan desarrollarse en el ámbito educativo. Y bueno, pues ahí está la disposición que tienen, por supuesto, los los instructores, sobre todo, ¿no?, de llevar la educación hasta los lugares más alejados, que eso es lo que realmente, ¿verdad?, Eh, cuando uno quiere o ama, sobre todo lo que hace, y en este caso que es el enseñar, el educar, pues ahora sí que no importa el lugar, solo importa llegar y dar eh, ese aprendizaje que es necesario pues en todas las comunidades. Pues ahí está parte también de las peticiones de los instructores del CONAFE referente a la educación. Y Juan, pues vamos a seguir con otros temas, y aquí hablando con en el tema del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde pues con la aprobación de un proyecto eh, del conse- del IEC se declaró la conclusión del proceso electoral estatal ordinario 2021 destacando que a nivel nacional la entidad obtuvo el segundo lugar de participación ciudadana con un 63% además de un avance importante en la participación política de las mujeres quienes ahora ocupan un mayor número de puestos de elección popular y, lo, pues, y en este caso lo podemos observar Juan, al tener verdad eh, eh, en el estado a, a una mujer eh, que es gobernadora en el caso también del municipio a la alcaldesa también y bueno ahí la participación de las mujeres y en cada una de las partes políticas
1: sí pues en ese en ese sentido también hablando de pues este proceso eh, pues y al llevarse a cabo la 39 sesión extraordinaria virtual del Consejo General del IEG, encabezada por su consejero en funciones de presidente, el licenciado Dani Alberto Góngor se aprobó también un acuerdo relativo al calendario oficial de labores que regirá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
0: Así es, y durante la sesión en la, que, en la que participaron las y los consejeros electorales, así como los representantes de los diversos partidos políticos con registro ante el IEC, destacaron las acciones realizadas, además de los resultados obtenidos en las urnas electorales. Se precisó con la conclusión eh, del proceso electoral estatal ordinario 2021, se declaró terminada la gestión de los consejos electorales distritales y municipales, que se instalaron para la preparación desarrollo y también la vigilancia pues de este proceso que se realizó en este año
1: también se aprobó que las personas titulares de las presidencias de los consejos electorales distritales y municipales conserven la custodia provisional de la documentación del proceso eh, el proceso estatal ordinario 2021 los bienes muebles y los predios que se instalaron y operaron cada uno en dichos consejos electorales.
0: Pues ahí está parte de la información del IEC y pues también, pues más que nada, ¿verdad? La conclusión que se dio a conocer de este proceso electoral 2021. Y ahora sí, pues vamos a entrar a los temas de salud, específicamente al reporte del COVID-19, dadas a conocer el día de ayer. Eh, de resultados, ocho casos positivos, nuevos, 338 casos activos, seis defunciones en la plataforma nacional, y bueno, pues en lo que es en la geografía estatal, 23,351 personas como casos positivos. Seguimos en riesgo medio, por supuesto, lo que implica seguir cuidándonos, eh, ahora sí como todos los días. Y también, por supuesto, eh, se sigue, sigue la jornada de vacunación eh, tanto en los municipios, en este caso en Jopelchen eh, esta, estaría la jornada de vacunación de la AstraZeneca segunda dosis para personas de 18 años y más, mujeres embarazadas de 18 años a 39 años, pues ya lo saben, con su novena semana de embarazo cumplida sería el día 13 y 14 de octubre en la unidad deportiva 20 de noviembre en el horario de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el municipio de Jopelchen, para que, bueno, pues estén ahí, pues atentos a quienes les toque, ¿verdad? Esta segunda dosis de AstraZeneca de los mayores de 18 años y más, Juan.
1: Efectivamente, pues cheque siempre eh, la vacunación, no lo deje para después, eh, si ya le toca vacúnese, pida permiso en su trabajo, están obligados a, a darle las facilidades para que usted eh, cumpla con esta con esta vacunación recuerde que es por el por la salud de todos nosotros así que de todos, de usted, de todo el mundo, así que eh, t- tiene que ver mucho eh, el tema de la vacunación, no lo deje para después, no lo postergue tenga bien sus dos dosis, la primera y la segunda la eh, conforme al tiempo y y al laboratorio que le corresponde así que de verdad no lo deje para después hay que vacunarnos para salir lo antes posible eh, de la pandemia y avanzar cada vez más en el tema de la recuperación social y económica.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los números positivos eh, como estamos en Campeche y pues más que nada también la jornada de vacunación. Pues con esta información, Juan, vámonos también a lo que tenemos en el tema del día. Y bien lo decías, Juan, al inicio del programa, hoy es el Día de la Raza, también Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por supuesto, hoy 12 de octubre. Este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, esto en el año 1492, constituyendo el... Inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Recuerdo cuando estábamos en la primaria, uh, hace unos cuantos unos cuantos añitos, ¿Verdad? Haciendo el homenaje, por supuesto, a este día ahí participando y pues ahí también esa melodía o canto que se, se tenía para estas fechas de Cristóbal Colón, por supuesto, y bueno, pues más que nada, ¿verdad? Esta, esta parte donde, donde está el intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles, pues aquí debe de haber, ¿verdad? Debe de surgir este respeto por todos, Juan.
1: Sí, la verdad que sí, Abigail, sobre todo ya que hablamos de la tolerancia y el respeto, porque sabemos que hay muchas opiniones Siempre eh, conforme a un acontecimiento Histórico, histórico, particularmente hablando. Y es que, pues, tiene varias denominaciones, pero con el mismo objetivo: conmemorar el primer encuentro de dos mundos, encuentro, a otros hablan, unos hablan de encuentro, otros hablan de choque. Se conoce como el Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural. Y en España, eh, específicamente como Día de la Hispanidad, entonces, pues sí, eh, lo importante es aquí, culturalmente, darle a cada episodio y a cada personaje de la historia, pues su lugar, y en este sentido, pues lo tiene esta fecha, como sabemos, como tú mencionas, Abigail, desde la primaria, ¿no?, con Colón el 12 de octubre, Llegó frente a no, Guananí, no, 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 no. que por salvarle <risas> la vida <risas> le nombró San no, Salvador, San Salvador ¿no? Entonces, Salvador. así rezaba la canción, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí está, ahí está esta fecha, eh, que también tiene su gran importancia histórica y, por supuesto, cultural. Aunque, como sabemos, eh, pues sí, siempre van a haber opiniones a favor y no acerca de un acontecimiento o de algún personaje histórico.
0: Así es, y mencionando también a la niña en la pinta y la Santa María, por supuesto, ahí, y Así también es. parte de esta, de estos homenajes que se realizaban en, bueno, en ese entonces, ¿verdad? En la primaria, ahorita sabemos que, híjole, tal vez por por este por distancia se celebran o se conmemoran algunas fechas, ¿no? Pero bueno. Sabemos que en ese entonces, cuando todo era presencial, pues ahí iban, ahí estaban los homenajes, específicamente en las diversas fechas conmemorativas. Pues ahí está, hoy, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Raza. Pero por supuesto, también hoy eh, hay otro tema, que es el Día Mundial de la Artritis Remoto, eh, Remautoide, y por supuesto, hoy, 12 de octubre fecha que también hay pues más que nada para concientizar sobre todo el objetivo de esta organización eh, pues ser educar a las personas sobre las enfermedades reumáticas y pues más que nada promover una mejor calidad de vida y tratamientos para aquellos que las padecen y es que a veces verdad se siente ciertos dolores en parte de pues tal vez de las rodillas, o de las manos, o de los pies, entonces hay que tomarlos en cuenta, no a la ligera, y pues consultar al médico correspondiente para tener pues prácticamente un diagnóstico y también tratarse, Juan.
1: Por supuesto, Abigail, por supuesto, entonces, eh, pues muchos he escuchado acerca de esta enfermedad de la art- artritis reumatoide, pues es crear conciencia, crear conciencia y que se busque ayuda porque hay muchos tratamientos que pueden pues mejorar el pronóstico eh, y la calidad de vida para las personas que eh, la padecen. No padecen. Entonces, Día Mundial de la Artritis Reumatoide, pues bueno, es importante que usted también esté informado y que busque ayuda a tiempo.
0: Así es. Esta parte de los temas de esta mañana, así vamos a lo que sucede en redes sociales. Bueno, pues también en las redes sociales, en los medios, por supuesto, se da a conocer que descubren pues, carretera ahí en Yucatán de hace mil, pero mil trescientos años. Esto, pues ahí algunos grupos de arqueólogos lo han descubierto. Y ahora sí que se menciona la información que es una carretera de piedra de cien kilómetros de largo construida por la antigua civilización maya hace 1300 años. Entonces, ahí está, pues ahí estos arqueólogos descubrieron pues esta carretera, la cual conecta, o conectaba con la antigua ciudad de Yashuna para afianzar su dominio ahí. Región, esto es lo que pues, se menciona en las redes sociales y principalmente en la información recabada pues en esta en este descubrimiento eh, ahí en lo que es parte de Chucatán.
1: Pues imagínense, ¿no? Imagínense desde hace cuánto, ¿no? 1300 años sí. en la urbe de Cobá se tiene esta carretera de piedra y ahí también el diseño, hay que decirlo. De los arquitectos mayas, ¿no? de, de aquel, de, 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 esos, de, de ese milenio, y la verdad que nos sorprende, sobre todo, pues, con pues, estas herramientas que tenían rudimentarias, si usted quiere, muy primitivas, pero cómo eran tan exactos, ¿eh? ¿Cómo eran tan exactos y cómo era su, también su arquitectura que se ha preservado eh, por miles de años? Entonces, esto también. Nos, nos asombra, sigue siendo motivo de asombro la capacidad que tenía la cultura, la cultura maya en las construcciones, en la exactitud, en los sistemas, llama muchísima atención, y sabes que también Abigail, por el tema del Tren Maya, están saliendo cada vez más vestigios eh, relacionados con la cultura maya, ¿eh? o sea, es una cantidad impresionante de vestigios relacionados eh, efectivamente con la civilización maya y esto llama mucho la atención y es eh, también un trabajo coordinado que se está haciendo con las autoridades, con los arqueólogos, con los arquitectos, bueno, con todas las instancias que intervienen en ese tema, hablando del, del tema del Tren Maya, pero vamos, y volviendo a este tema de la carretera de piedra de 100 kilómetros de largo, imagínense nada más y nada menos, construida por los antiguos mayas, ¿eh? Impresionante, esas sí son carreteras, no que hay otras, no, que se rompen o se inundan, caramba, en esas sí eran. y se rompen. Imagina, o se inundan, o se rompen, o se cuartean, o no sé qué. Así es. Pero esa, imagínese, tiene 1.300 años de edad. Así es, por
0: supuesto. Estos, con cosas impresionantes, ¿no? Que, te, que dices, híjole, ¿cómo es que ha podido durar mucho tiempo? ¿Cómo es que ha podido estar ahí desde cuándo? Híjole, creo que las cosas anteriormente, no sé, tal vez eran diferentes, pero estamos hablando de muchísimos años y bueno, pues ahí encontrando, pues sí, ciertos vestigios y más, más que nada, ¿verdad? Lo que surgió. Hace mucho tiempo, en específicamente hablando en esta eh, eh, sobre este descubrimiento hace 1.300 años acerca de esta carretera. Pues ahí está, eh, pues parte también de lo que circula en redes sociales, parte de lo que podemos, ¿verdad?, observar, eh, pues vamos a decirlo, ¿no?, por los arqueólogos, porque siempre están ahí también investigando, trabajando, descubriendo, ¿verdad?, porque sabemos que a veces por muchos años que pasen, siempre habrá ciertos eh, eh, eventos o vestigios que han surgido en los años, pero que ahí persisten, ¿verdad?, en ciertos lugares. Así que, bueno, pues ahí está parte de lo que anda circulando en las redes sociales. Y, bueno, Juan, pues ahora sí también... eh. El día de hoy martes tenemos pues más que nada también la información con nuestro compañero Pepín Zapata quien ya está listo para todos los temas en el ámbito deportivo así que vámonos con nuestro compañero Pepín Zapata
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces Voces del del Deporte ¿Qué tal, queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes de hoy martes. Bueno, pues eh, les, les comento que ya se encuentra lista la delegación campechana que estará participando en los paranacionales con ADE 2021 que se llevarán a cabo del 15 al 28 de octubre en Cancún, Quintana Roo, la cual está integrada por 30 personas divididos en 14 atletas Cinco entrenadores y 11 miembros del personal médico y técnico. El evento arrancará con la competencia de Power Lifting el día 16 de octubre con participación de Belén Sánchez Domínguez, Walter Zampayo Gómez y Uriel Mucul Borges, quienes estarán al mando del entrenador Roberto Sánchez Canto y el auxiliar de Efraín Morales Mendoza. Asimismo del 18 al 20 del mismo mes se desarrollará la competencia de natación donde estarán compitiendo Silvana López Morero, Jesús Zurrico, Yuridia García Delgado, Alejandra Carrillo Varela y Emiliano Vibriesca Chávez, quienes estarán acompañados de los entrenadores Román Aguilar Alvarado y María López Hernández. Por último, del 26 al 28 de octubre se realizará el para atletismo donde verán acción cinco deportistas Belén Sánchez, Julián Mucul, Walter Zampayo, quienes participarán por segunda vez en el evento, además de Armando Ríos, Obando, José Chivacap y José Conde Morales, todos al mando del entrenador Ricardo González Requejo y Roberto Sánchez. Mucho éxito para esta delegación campechana en los Paranacionales Conade 2021. Vamos con más información, por cierto, se conmemora el Día del Educador Físico con taller teórico práctico en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de Calquiní, la Escuela Normal en Licenciatura Física de Calquiní, en el marco del festejo del Día del Educador Físico celebrado el pasado 8 de octubre y de su 30 aniversario como institución organizaron un taller teórico práctico que impartió el maestro José Manrique Scholmay enfocados en las estrategias didácticas para el aprendizaje activo que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Física de con una presencia de 50 alumnos del primer y tercer semestre, contando en todo momento con las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. El director de esta escuela, licenciado Roberto Chucuicap dio la bienvenida al maestro José Manrique Scholl, quien cuenta con 20 años de experiencia y es egresado. De la generación 95-99 de dicho plantel. El director eh, del colegio Calquini destacó que este es el primer taller teórico-práctico que se realiza durante el presente ciclo escolar 2021-2022 dentro de la celebración del 30 aniversario de su escuela eh, y con motivo del Día del Educador Físico. Y en próximas fechas se estarán realizando más eventos educativos como conferencias y talleres que se realizarán durante los meses de octubre y noviembre de este presente año. En este taller teórico práctico, los alumnos que cursan en el primero y el tercer semestre de la licenciatura en educación física fueron parte de este taller con el objetivo de que conozcan las estrategias didácticas para el aprendizaje activo, además de que se realizaron juegos reflexivos para encontrar estrategias de cómo ser constante en la aplicación de estas mismas técnicas. Así que, muchas felicidades por la Escuela de Educación Física de Calquini, eh, por su 30 aniversario, y también por poner en práctica este taller de Educación Física Teórico Práctico, allá en Calquini. Vamos con más información, les platico, eh, pues eh, sigue estando de moda toda esta semana que pasó, y esta también... Eh, pues en el nombre de Adolfo Tunzip en el Mundial de Pesas que se celebró allá en Arabia Saudita. Este destacado deportista campechano, Adolfo Tunzip, obtuvo la medalla de oro, como usted lo recuerda, en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas que se está realizando en Arabia Saudita en la modalidad de Envión, donde terminó con marca de 125 kilogramos dentro de la división de los 55 kilogramos. Este muchacho, si no sucede. O alguna cosa extraña estará eh, siendo seguramente nombrado el deportista del año por este logro mundial que acaba de obtener con la medalla de oro. Otra que también se perfila para agarrar eh, agarrar, eh, la designación en la parte de Paralímpica es precisamente Belén Sánchez Domínguez, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente, y no sé por qué, pero me parece que no le permiten al entrenador Javier Mayo Torres ser designado eh, otra vez el entrenador del año porque la verdad que se lo merece aunque me parece que ha sido en cinco ocasiones por lo cual en esta ocasión no se le permite participar pero me parece que tiene todos los merecimientos necesarios así que bueno pues eh, mucho éxito para todos los que estarán participando en el premio estatal del deporte quiero pensar y doy mi opinión de que la alterofilia campechana le está sacando ventaja a a todas las demás disciplinas porque han habido muchas muchas competencias de alterofilia, eh, las demás disciplinas todavía algunas ni siquiera entran en acción pero se estuvieron preparando los jóvenes de la alterofilia y hoy en día están dando muchos resultados por cierto, hablando de alterofilia, bueno pues seguimos con el tema de la alterofilia que les digo, está muy de moda, cinco campechanos que estarán viajando al campeonato panamericano de pesas que se va a celebrar allá en Ecuador, los atletas campechanos José Poch Peralta, José Luis López Carpizo, José Aguilar Chan y Yudeki Pantia Jona fueron convocados por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas para participar en el Campeonato Panamericano de Mayores 2021 a celebrarse en Guayaquil, Ecuador, quienes irán acompañados por el entrenador olímpico Javier Adrián Tamayo Torres. Esta convocatoria a selección mayores producto del arduo esfuerzo que cada uno de estos deportistas, quienes se han mantenido entrenando fuerte y disciplinadamente, en lo que los llevó a destacar a nivel nacional con muy buenos resultados y así obtuvieron la oportunidad de representar a México en competencias internacionales este evento que contará con los mejores pesistas del continente se llevará a cabo del día primero al 7 de noviembre por lo que el equipo campechano realizará un campamento de concentración primero con la selección nacional de esta disciplina a partir del día 17 de octubre, estamos hablando de este próximo fin de semana en Monterrey, Nuevo León, esto para reforzar las técnicas en busca de una presea para el país y para el Estado, en este que será, a final de cuentas, el Panamericano de Pesas que se va a llevar a cabo en nuestro continente, específicamente allá en el Ecuador. Vamos con más información, rapidito les platico, que bueno, siguen los resultados, les digo, para los salteristas campechanos, en este caso fue la para lifting, que bueno pues tuvo buenos resultados para Campeche el atleta paralímpico Walter Zampayo Gómez tuvo una gran participación en el selectivo nacional de para powerlifting en Puebla donde quedó arrancado en la tercera posición a nivel nacional en la división de los 54 kilogramos en la categoría de mayores con estos resultados arrancó de manera positiva la búsqueda de la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Francia 2024, por lo que se espera que refrende su buen momento por el que está pasando en los paranacionales con ADE 2021 que se van a celebrar allá en Cancún, Quintana Roo. El atleta dijo estar motivado y se encuentra confiado de que tendrá muy buenos resultados en la próxima competencia nacional, donde tendrá participación en powerlifting y en paraatletismo Mucho éxito para este muchacho, Walter Zampayo Gómez, que bueno, ha tenido una gran. Participación últimamente. Y rapidito le platico: los corsarios de Campeche no encuentran la fórmula para ganar en esta temporada que recién acaba de iniciar. Ahora perdieron dentro de la jornada número 3 en, en su propio terreno, en su propia casa, dos, dos, dos goles a uno ante el Deportivo Chetumal FC, los llamados Tigrillos en apertura de la jornada 3 del torneo 2021-2022. De la Liga de la Tercera División Profesional, en partido llevado a cabo en el Estadio Universitario, resultados que los estancan en solamente tres unidades, y sus rivales ascendieron con este triunfo ya a seis unidades y se ubican, se catapultaron hasta los primeros lugares dentro del Grupo 1. La visita basó la victoria en un par de anotaciones de Daniel Velázquez por el equipo de los Corsarios de Campeche. Ahí empató el juego momentáneamente en el primer tiempo el joven Collín, pero vino de nueva cuenta Daniel Velázquez en la segunda parte y que les mete el gol del triunfo. Así que 2 a 1, terminó perdiendo el equipo del alemán Ulrich Pita de cowalchi que tendrá que echar mano a la brevedad posible para tratar de modificar su sistema que le pueda dar triunfo al equipo de casa, los Corsarios de Campeche. Hasta aquí la información deportiva de este martes. Yo soy Pepín Zapata, muchas gracias. Pasen un excelente martes.
0: Y bueno, pues ahí está toda la información, por supuesto, con nuestro compañero Pepín Zapata, para todos los que son, verdad, todas las personas que les gusta el deporte, porque sabemos que son hombres y mujeres también, ahí vemos que les gusta el deporte. Así que bueno, pues ahí está la sección de nuestro compañero Pepín Zapata. Y pues más que nada, Juan, ya nos estamos despidiendo como siempre, pues agradeciendo a cada una de las personas que el día de hoy nos acompañaron y también que nos dejan entrar en sus hogares a través de la radio y también de la televisión.
1: Mucho calor que hemos sentido en estos días, la verdad que sí, también anoche bastante calor, a ver cómo nos va eh, con el tiempo en esta semana y pues como dicen las abuelitas, ¿No? Chamaco, cuando se siente el calor es porque va a caer el agua, pero ya veremos, ya veremos, porque sí, se ha sentido las altas temperaturas en estos en estos días. Tenga usted por, eh, por supuesto muy en cuenta pues todas estas recomendaciones de estar atentos al pronóstico del tiempo y también a los boletines que emite la Secretaría de Salud. Gracias por el favor de su atención. Abigail, nos estamos despidiendo. Gracias a nuestros compañeros que hacen posible este programa, pero sobre todo a usted por siempre acompañarnos en esta hora de la mañana aquí en La Jícara. Que tenga un excelente martes. Cuídese mucho. Muy buenos días.